0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. O Benjamin dormiu a noite inteira, é. compensou a noite anterior. Então tá tudo ótimo.
0: O oh, bom é que todo mundo ouve a nossa voz da manhã, né? Aquela voz é. de, de urso.
1: <risos> pois é. Esses dias, a primeira pessoa que eu tenho falado, falado, é o Tiago mesmo.
0: É, acordo, faço minha devocional e venho pra cá gravar isso. Exato. Aí. Mesma bom, coisa. Beleza. <risos> Vamos lá. Hoje, capítulo do 18 a 21. Uhum. Eu espero que você que está ouvindo isso aqui esteja acompanhando, esteja gostando. Porque a gente está, né?
1: Sim, bastante. Até demais. É,
0: e várias reviravoltas nesses quatro capítulos aqui. Vamos seguir. Bom,
1: começamos o capítulo 18, eles interrogando o Pennington. Então, uhum. de todos os, os hóspedes né, que estavam no navio, o Pennington era o único que não tinha sido interrogado.
0: Ele tinha sido deixado por último de propósito, né?
1: Uhum, verdade, a Agatha já começa falando que ele tá super bem vestido, usando black tie
0: <risos> Black tie é um... É, um... é smoke, não é? É, então, não tinha me atentado a isso, que esquisito É, então,
1: aí começou a, as mesmas perguntas que eles fizeram pros outros Que horas ele tinha ido dormir, se tinha ouvido algum barulho E aí ele falou, ah, eu fui dormir depois das 11, mas não ouvi barulho nenhum
0: ele basicamente fica falando não, 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 sabonete total, né?
1: E detalhe: ele acusa a Jaqueline de Bellefort de cara. Ele uhum. falou, foi ela, né? Pode ser, eu sei, mulheres são assim. E o Poirot fala, não.
0: Ele até explica pra eles que não, ele fica meio tenso. E parece uhum. que não, não tá muito afim de aceitar o, os fatos, né? É,
1: ele começa a falar, essa história tá muito mal contada. não sei, né? Assim, é, é também, se a gente for parar pra analisar o outro lado, se ele realmente é inocente e tá ouvindo a versão do detetive, eu também desconfiaria, né? Uhum. Mas... É... A gente sabe que ele já foi com outras intenções, né? É, mas ele
0: não quis ajudar em nada, né? Tanto que eles, o, o Race e o Poirot, eles se juntam meio que com aquela ideia de policial bom os dois. Uhum. Não, a gente precisa muito da sua ajuda e tal. Uhum. E aí conversam, conversam e no fim fala: ó. Ah, então resumindo, é, o senhor não vai ajudar a gente, é isso? Aí o Pennington fala, ah, é o que parece, eu sinto muito.
1: Mas aí, aí uma coisa que ele pergunta, né? Onde que vai ficar o corpo? E eu achei, assim, uma pergunta inteligente, porque eu realmente nem tinha parado pra pensar onde eles iam colocar o corpo, uhum. porque a viagem ainda vai durar uns dias. E aí eles falaram, ah, vai ficar lá no frigorífico do navio. Eu falei, nossa, o um navio tem frigorífico? E tem que ter, né?
0: Tem que ter. bom oh, agora que você falou, fiquei pensando se de repente ele não tá querendo saber onde tá o corpo justamente pra ir mexer ou esconder alguma coisa por ali, será?
1: Sim. Então, pois é, eu fiquei pensando a mesma coisa, não, né? Não, eu só pensei Mas... isso
0: agora. <risos> Eles perguntam para o Pennington se ele conhecia alguma pessoa próxima da, da Linê e tal, e ele fala, uhum. se excusa assim, sai, não, não, não tem é. nada a ver, ela mora em outro país, eu não tinha e uhum. nem nunca tive o menor relacionamento social com ela. Hum. Hum.
1: No entanto, ela chamava ele de tio, né? Mas é,
0: então, pois é. Olha, é mais uma aí que eu também não tinha indicado as pontas, Mas no, como você disse lá no começo, nenhuma palavra tá aí de graça, né?
1: Nada. Na dica, bonecas de pitibiriba. E aí ele sai, né? Não foi de muita ajuda, né? E aí o Race ainda fala: Ah, ele tá sendo super político com a gente. Uhum. O Poarô é, concorda, né? E aí eles focam nas pérolas.
0: Não, mas antes disso, o Poirot percebe que o Pennington mentiu, né? Que quando ele pergunta Isso. que. Verdade. Das pedras que caiu, o Pennington tinha dito, não, eu tava lá dentro do templo. Isso. E aí o, o Poirot falou, não, o Pennington mentiu aqui, ele não tava no templo quando ele saiu, eu, eu vi, eu tava lá. É, aí o verdade, outro falou, ah, é isso. uma mentira boba, ele falou, é, mas talvez muito sintomática, ou seja, uhum. se ele mentiu uma coisa besta, deve ter mentido outras, né? Então...
1: Pois é, verdade, bem lembrado. E aí agora eles se voltam para as pérolas e o Race, ele. O coronel Race ele tem uma ideia. Ele fala que depois do almoço, quando todos os hóspedes vão estar juntos lá no, no restaurante, ele vai falar: Olha, eu vou revistar todos os camarotes porque as pérolas da senhora Doyle sumiram. Uhum. E ele acredita que isso vai ser um, uma boa tática, porque quem roubou não vai ter como esconder as pérolas. Sim. E o porro concorda com isso, e aí o Race, ele para uns minutos, senta e começa a escrever tudo o que eles têm até agora, né? Isso. Todas as informações... Fazer um resumão
0: de tudo. O que é legal isso. até pra gente, eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar gastando esse resumo aqui, mas... Verdade. É uma página a se marcar no livro, página 157, umas três páginas seguidas, uhum. onde eles fazem um resumo de tudo que foi investigado até agora. No final, eles até separam em dois grupos. Grupos uhum. daqueles que têm ou motivo ou alguma evidência contra, ou aqueles que até então estavam isentos de culpa.
1: E olha que engraçado, ontem eu excluí a senhorita Van Schuller, né? Mas hoje, depois do que a gente vai ver mais pra frente, eu não sei se eu a excluo mais. Ah. <risos> E é isso que eu acho legal no, nos livros da Agatha Christie, porque você fala, não, esse, esse personagem é inocente, e aí mais pra frente, ah, tá bom, talvez não seja tão inocente, e aquele que você acha que é culpado, no final não tem culpa nenhuma. Pois é, Enfim. eu tenho
0: uma teoria, eu vou é. dizer no fim do áudio de hoje, vamos ver, vou, vou deixar anotado antes da gente seguir a leitura, justamente não. pra ter como evidência de que eu fiz beter ou não.
1: Tá bom, beleza. Aí é, o capítulo 18 termina. E acho, acho que é bom a gente já falar do fim dele mesmo. Com uma teoria do Race com Poiron sobre a pistola.
0: É, na real, o Poirot, ele ainda tá incomodado. Apesar de ter elogiado todo o resumo do Race, ele tá incomodado só com uma coisa. Ele fala: Só tem é uma verdade. pergunta: Por que jogaram a pistola no Rio? Porque é tipo. Certeza que eles iam encontrar Não estavam tentando ocultar a arma Isso tá bem claro pros dois E de fato é. não tem uma resposta dessa Por que que jogaram fora?
1: Pois é, e aí o, o Reis fala Só essa pergunta? E aí o Poirot responde né? Ah, por enquanto sim, enquanto Até eu poder responder essa pergunta Eu não vou conseguir esclarecer coisa alguma E aí eles, eles fazem esse comentário Que a Estola usaram como silenciador Mas a arma que Foi usada pro crime Pelo menos o do Doyle, era uma arma tão pequena e talvez não tenha sido a arma que foi usada para matar a Linê.
0: Você sentiu isso? Eu não achei isso, não.
1: Então, não sei. Porque se ela foi usada realmente para matar a Linê, a estola não, não foi usada como silenciador. Porque é uma arma que não faz tanto barulho, né?
0: Ela não faz. Eles falam, olha, a arma não vai fazer muito barulho, mas num silêncio da noite, qualquer barulhinho é alguma coisa mais forte. O que eles suspeitam então... é que talvez seja uma mulher. Porque, Isso. assim, homem que tá acostumado Com mexer em arma, sabe que não vai fazer Diferença nenhuma, não mas é. mulher não Mulher age num crime baseando-se Nos parcos conhecimentos adquiridos Nas novelas policiais, eles dizem
1: Policiais, entendeu? Aí eu comecei Hum, tá bom. E tem mais uma coisa Junto com a arma tem um lenço, né E esse lenço eles eles Verificam que é de, Não é fino E aí eles ainda falam Voltando no início do capítulo, a gente vê que O Pennington, por exemplo, ele está de black tie então o homem se veste bem uhum. então tem que ser um homem pobre, se foi um homem que cometeu o crime, e aí eu já tô aqui com várias teorias que também daqui a pouco eu vou falar delas, porque uhum. Ai, enfim, a cabeça começou a ferver
0: <risos> bom tem um finzinho desse capítulo que eu não entendi eu até notei que eu não saquei isso o que foi? a, a última conversa do Poirot com o Race uhum. é, o Poirot fala alguma coisa em francês que eu nunca entendo nada <risos> Sete ver, sei lá Madame Doyle deitada ali tão tranquila com um buraco na cabeça lembra-se da aparência que ela tinha aí o outro fala sabe de uma coisa eu tenho a impressão de que você está querendo me dizer algo mas não tenho a menor ideia do que possa ser nem eu, eu é. não entendi o que ele quis dizer com essa ideia aí mas ele teve é. alguma ideia aí.
1: Sim, sim. Então, eu também não... Eu até passou batido pra mim isso, porque como tudo se explica... Uhum. Falei, tá bom, daqui a pouco a gente vai saber o que ele tá querendo dizer, mas não tá dizendo. Então, né? Fazer o quê? Aí acontece uma coisa que me fez pensar muito, é onde eu comecei a ter minhas teorias. A gente inicia o capítulo 19 com um cabineiro entrando onde o Poirot e o Race estão falando ó, oh, o Sr. Doyle quer ver o Poirot. O Poirot vai até o Sr. Doyle.
0: Ele é o Simon, tá? Pra quem tá meio perdido. Isso, aí. isso. O Simon Doyle,
1: que tomou o um tiro na perna, ele tá deitado lá na cabine do médico. Ele tá meio fora aí do convívio de todos. Uhum. E aí ele chama o Poirot e ele fala assim, Poirot, Sr. Poirot, Monsieur Poirot, eu quero ver a Jaqueline. E aí eu fiquei pensando, ué, como assim ele quer ver a Jaqueline? Acabou de ficar viúvo, tomou um tiro e quer ver a esse? E aí o Poirot, que já deve ter sacado alguma coisa que eu ainda não saquei, falou, tá bom, vou lá chamar ela. E ele foi, chamou ela, e ela também tá assim, ah, tô lá sentada com um livro. Cara, ela acabou de dar um tiro num ser humano, a melhor Não, amiga. ela
0: tava sentada e não tava conseguindo ler.
1: Ah, é, mas ela tava ali, se fosse eu estaria, sei lá, numa posição fetal, na minha cama, ela né? Ela já chorando. passou
0: por essa fase. Ela tá tudo, toda tensa, ela fica, assim, a conversa dos dois, o Simon meio que se reconcilia, não no sentido amoroso, né, mas Sim, perdoa tá ela, né. E ela fica então. bem de novo, o que volta a levantar uma faísca daquela minha suspeita no início de que os dois estavam em conluio pra ele herdar a herança e ficar com a Jaqueline, mas...
1: Então, exato, porque aí quando a, a Jaqueline entra no camarote lá onde tá o Simon, o Poirot sai, né, ele é muito discreto, ele sai... Uhum. E aí, corta um pouquinho mais pra frente Ela tá feliz, feliz, alegre, alegre Eu falei, meu senhor, como assim? Eu tenho que continuar lendo Pra entender Mas E por que, que ele chamou o arro? Por que, que ele não chamou logo a Jaqueline? Se ele chamou um cabineiro eu não entendi ah, também, que né? o Poirot tem a ver com esse encontro. Será que ele falou, não, vou ter uma testemunha pra saber que eu fiz as pazes com a Jaqueline?
0: O que, assim, eu fiquei tentando encaixar eles em Conluio pra matar a Aline, mas não cabe. Porque, ó, lá na época do assassinato, o, hum. o Simon, ele estava jogando bridge com a Liné, certo? Sim. E aí chega a Jaqueline. Uhum. E aí depois, quando a Liné vai pro quarto... Fica a Jaqueline e o Simon lá. Tanto Sim. que rola aquela cena, acho que é a Rosalie que tava lá, não lembro.
1: A Cornélia. A
0: Cornélia que tava lá junto. Uhum. Mas os dois estão lá o tempo todo. E aí uhum. o Simon toma o tiro lá. Uhum. E aí ela chuta a arma, a Jaqueline chuta a arma, a Jaqueline vai com a, a barrels, né, que leva ele, é, que fica com ela. Isso. E o Simon tá com tiro, assim, é, então. nenhum dos dois tem condição nenhuma de entrar num quarto e, e matar a Liné. Então, assim... A
1: menos que...
0: A menos que tem um terceiro envolvido aí, mas é muito esquisito.
1: Não, ou a menos que eles tinham planejado, sim... Mas, como tinha aquele assassino X, ou qualquer outro assassino, sei lá, o plano deles não deu certo e agora eles estão voltando a fazer as pazes, sei lá. Sim. Pra... Assim,
0: se eles tentaram matar a Aline antes, não dava. A Aline tava jogando bridge. E uhum. depois não dava também. Então, eu fiquei até pensando, será que a Aline não morreu antes dele tomar o tiro? Hum, então. A Jaqueline, quando ela chegou, a Aline ainda tava lá. É isso que é a questão. Sim. Não dava pra ela ter matado a Aline e entrado isso. depois no salão. Ela já tava é, lá. Então não, então não teve momento que... nenhum dos dois. Verdade. Nem o Simão. Simão. Nem o Simão, verdade.
1: <risos> é o Simon Simão, verdade. Não, beleza. Aí quando o Poirot sai desse, desse diálogo dos dois, ele tá passando né pelo corredor e ele ouve uma conversa muito estranha, né? Aí quando ele vê, é a senhora e a senhorita Otterborn. E cara, ele já sacou o um negócio que eu fiquei, what? Mas... Lembra que lá no começo, no primeiro dia, quando eles estão no navio, uhum. que ele chama a senhora Otterborne para beber, e ela fala, ai não, eu não bebo.
0: E eu eu ainda anotei falei pra isso, você... exatamente, página 42, a senhora Otterborne Alterbo... é. era abstêmia
1: caramba é. <risos> e aí ele chama a filha né ela tá super momorada ele sai com ela para um lugar mais reservado né lá no, no navio e aí ele conta uma história que eu falei meu deus de onde esse cara tirou isso e tudo faz sentido que ela não queria que ele fosse no quarto quando foi buscar o exemplar do livro etc e tal uhum. a mãe é a alcoólatra Tava cheia das bebidas dentro do quarto a filha descobriu e aí a gente viu, né?
0: Esperou a mãe dormir para sair do, da cabine e jogar as bebidas para a água.
1: Uhum. E aí tudo se encaixa, porque a senhorita Van Schuller realmente a viu na popa do barco, né? Uhum. O barulho de algo caindo na água, pelo visto, são as bebidas. Sim. Porque do jeito que fala, parece que ela é um engradado, né? <risos> Mas acho que deve ter sido duas, três garrafas. E aí, tipo, de novo, ela se abre com o detetive e ela... Ai, nossa, como é bom conversar com uhum. o senhor e... A gente e... percebe que ela
0: é amarga porque ela tem que ser, né? Coitada. É, ela
1: realmente vive uma vida, assim, de aparência total, né?
0: Uhum.
1: E a gente vê que a mãe dela também, né, é infeliz pelo fato de ninguém é, gostar. Ela,
0: ela começou a beber porque os livros dela pararam de fazer sucesso e aí ela... Enfim, é. deixou, Enfim, deixou o sucesso e se afogou nas bebidas.
1: Beleza. Isso aí é um mistério já resolvido. E eu descarto a Rosalie Otterborn e a mãe dela do assassinato. Então, são duas aí que eu descartei.
0: Ok. Tá?
1: Como ontem eu tinha descartado uma e já voltei pro baralho, hoje eu tô descartando duas que talvez amanhã eu volte pro baralho. Não sei. <risos> tá. Tá. E o Poirot termina esse diálogo do capítulo 19 com a Rosary. Ele fala, a senhorita foi vista pela senhorita Van Schuller. Por acaso a, senhora, a senhorita a viu também? E ela, não. Aí ele, tá bom. É, e por acaso viu mais alguém? E aí ela pensa, pensa, pensa. Porque eu acho que ela confia no Poirot, mas ela deve estar escondendo alguma coisa. Uhum. E ela fala, não, não vi. E aí o Poirot, ele faz um gesto que, ah, tá bom, mas os olhos dele se tornaram graves, né? Então ele não tá acreditando nela.
0: É, tem boi na linha aí, né? <risos> é, eu
1: acho que é isso mesmo, é um boi que tá na linha.
0: <risos> bom, aí começa o capítulo 20, é uhum. uma conversa longa entre a, senhor, a senhora Allerton e o filho, o Tim. Uhum. Eles estão indo falar com o Poirot de novo? Não, né? Eles estão indo não. pro almoço aqui, né? Isso, exato.
1: Que é quando depois o, o Race vai falar, ó, as pérolas foram roubadas, a gente vai revistar os camaradas.
0: Isso, eles descobrem que quem fala... O Tim conta pra senhora Arlerton que as pérolas foram roubadas e diz que quem contou pra ele...
1: Foi o Ferguson.
0: O Ferguson, que ouviu do cara do navio lá, que trabalhava no navio.
1: Isso, o flatwood que ouviu da criada, que é a Louise. Isso. Telefone sem fio, né? Fofoca.
0: É, rádio peão, claramente. E aí, sim, pra variar, o Tim tá todo incomodado, todo mal-humorado. E a uhum. senhora Allerton tá toda confiante de que não, vai ser resolvido aqui no barco. E ele, não, a gente vai chegar em terra e vai ficar preso e. E as pessoas vão ficar interrogando a gente lá. Aí ela, não, é. de repente resolve aqui mesmo, sei lá.
1: E aí acontece uma cena bem inusitada. O Poirot chega pra almoçar junto com eles, então ele se senta, pede bebidas, né? Ela até faz um comentário. Nossa, a gente sempre pede a mesma coisa pra beber e tal.
0: E eu já fiz a minha notinha de rodapé aqui.
1: O que, que você escreveu?
0: Eu falei, olha, a senhora Allerton e o Tim, eles sentam sempre na mesma mesa do Poirot, certo? Certo. Nas refeições. Os dois estão de olho o tempo todo no que eles estão bebendo bebendo, Sim. de que cada um tá bebendo tanto que tem esse comentário aqui aí eu falei, olha, será que não foi um dos dois que dopou a bebida uhum. deles ali? a princípio eu pensei, aqui vai a minha teoria maior então, hein, uhum. a princípio eu pensei que poderia ser a senhora Allerton, mas aí eu, eu tô suspeitando muito do Tim, eu tenho uma teoria que o roubo das joias do, do, das pérolas e o assassinato não foram, nem, nem tiveram a mesma motivação, uhum. pra mim quem roubou as pérolas foi o Tim, não sei como, certo. pra dar pra Joana, porque ele é apaixonado pela Joana. E a mãe não gosta disso. E a Joana lá no começo já ficou toda toda por causa das joias da amiga, certo? Então, pra mim, o Tim tá tentando conquistar a Joana desse jeito. E aí sabe que ela gostou tá. das pérolas e uhum. roubou as pérolas pra dar pra certo. ela. E aí, por acaso, uhum. aconteceu um assassinato que eu acredito para o outro advogado, que não o Allerton, como chama? O Fantorp. O Fantorp. Porque, assim, o Fantorpe é Jim, o nome dele. Pode ser que esse J uhum. tenha a ver com o J da parede, não sei. Certo? Uhum. Mas, assim, certo. a gente praticamente esqueceu da motivação dele de ir. Você lembra, não?
1: Não. Ah, não então.
0: Pois é, eu, eu lembro. Ah, quer dizer... Eu fui atrás, né, nas minhas margens, uhum. e vou achar que isso é página 30 e 31, quando ele é apresentado. Ele é sobrinho do Sr. William Carmichael, o Jim Fantorp. Eles uhum. têm um, uma empresa juntos, o Grant and Carmichael, uhum. e aí os dois recebem uma carta avisando que a Linné tinha que se casado e que o Pennington estava indo, tinha descoberto e estava indo para o Egito, para resolver alguma coisa. E ah. aí eles ficam, não, vai, vamos lá, vamos, não vamos. E aí a conversa entre o tio e o sobrinho, o tio fala, você quer ir ao Egito? Aí ele, o senhor acha aconselhável? Não temos tempo a perder, meu caro. Mas porque logo eu use a cabeça, meu rapaz? Linê, Ridgway, não o conhecem. Peniton? também não. Se tomar um avião agora, amanhã de noite estará lá. Não gosto dessa história. Pode não gostar, mas terá de fazer isso. Acha mesmo necessário? Insistiu o sobrinho. Se quer minha opinião sincera? Respondeu o tio. Eu não vejo outra saída. E aí, quando ele foi questionado pelo Poirô por que ele estava lá, ele dá uma titubeada e fala que estava de férias. Mas não é um personagem que aparece no barco, é um personagem que já foi apresentado no início e está lá, porque tá incomodado com a presença do Pennington e se encontrando com a Linê. Pois é,
1: para vocês verem, né?
0: Então, para mim, é esse aí, o caminho do assassinato. E o caminho eu das joias é outro. É, então, eu também. Tanto que quando ele reclama e fala, não, eu tô de férias, e ele titubeia, uhum. a gente fala, ah, estranho. Uhum. Mas, na verdade, a gente já conhecia ele, porque já faz tanto tempo uhum. que a gente esqueceu que conhecia ele e não falou sem mais nada. Então, até pensando com a mente de um possível autor aqui, você uhum. esconde o assassino o máximo possível. Ela está é, então... escondido. Essa é a minha teoria. É isso. Vamos Tá seguir.
1: bom. Beleza. Tem uma coisa aqui que a gente não pode esquecer: que quando o Poirot senta com o Tim e com a mãe dele, a senhora Allerton, ele fala assim: Diga-me, a prima da senhora Doyle, Joana Saltwood se parece com a falecida? E aí o Tim fala: Não é bem assim, Monsieur Poirot ela é nossa prima e era amiga de Linné. E aí o Poirot fala, ah, pardon, confundi-me. É uma moça muito comentada pelos jornais. Sempre tive uma certa curiosidade por ela. E aí, mais uma vez, Poirot não se engana, a tá? não se confunde. Então, ele quis testar alguma coisa aqui.
0: De repente é, tem a ver com aquela frase que eu não entendi, mas nem assim eu entendi, tá bom? <risos>
1: <risos> eu acredito, sim, gostei dessa sua teoria de que o Tim quem roubou as pérolas e eu ainda acho que a Joana está no navio. Hum,
0: escondi aonde?
1: E aí tem mais uma coisa, mais pra frente, a gente já pode começar a falar disso, talvez. Ah, não. Antes disso, o, o Tim fica super irritado porque o Poirot tá se interessando pela Joana. Uhum. E aí ele fala, mas por quê? O que, que o senhor quer com ela? E ele fala isso de uma forma muito abrupta. E aí o Poirot se finge de, de esquecido porque nesse momento a Jaqueline ela entra no, no salão. E ela já aparenta estar até bem melhor tal. E aí quando ele volta pro Tim, ele faz aqui... É, ainda fala, quando o Poirot voltou-se novamente para a Tim, parecia haver esquecido a pergunta. Gente, Poirot não se esquece. Poirot não se confunde, tá bom?
0: <risos> o cara eu é a defensora do porro hein? Vocês já perceberam.
1: <risos> é porque... É porque que acontece. Ele... Talvez o Tim não pegou a, a deixa do Poirot, não mordeu a isca. E aí ele... Saiu a la francesa, entendeu? Aí ele começa a falar das pérolas que foram roubadas. Por que o que, porra, eu tô falando das pérolas? Então ele tá tentando caçar alguma coisa aí. Ele tá suspeitando de alguma coisa.
0: Uhum. Ele até pergunta se ele já passou por uma situação desse tipo, assim. De alguém roubar e tal, né? E aí o Tim fala que não. Foi aqui que eu tive a ideia do Tim. Ele fala não, claro que não. E aí a senhora... Ah, a mãe dele, ah, a, né? a Allerton, ela fala Ah, é claro que teve, querido Quando estávamos na casa dos portaleons Os diamantes daquela mulher horrenda desapareceram Foi aqui que eu tive uhum. o estalo de Ah, eu é tinha que rouba as coisas pra...
1: Então, mas aí, veja bem Agora concordando com você Lembra que no começo, quando eles foram apresentados pra nós Eles estavam no, em Mallorca E o anel lá de rubi De uma, uma senhora bem gordona Tinha sumido
0: Sim, mas o Tim tava envolvido no meio ali eu não Ele lembro.
1: tava ajudando Ele tava ajudando a procurar
0: ah, então. Oi, oi. Tá tudo na nossa cara, cara. Bom, beleza. Ele é um ladrão de joias.
1: Pelo visto, é. Mas acontece algo aí inusitado. E aí é onde eu queria chegar. Que aí o, o Poirot, depois do almoço, o Race, ele fala, ó roubaram colar de pérolas da Liné. vocês vão ficar aqui porque a gente vai revistar lá o, ca... o camarote de vocês, os dois saem né, <risos> e o Poirot cochicha alguma coisa no ouvido do Race e eu acredito que ele cochichou, foi espera uns minutinhos porque o culpado vai vir se entregar
0: <risos> ele é demais né, e aí então... em três minutos tcharam <risos>
1: A senhorita Boyers, a enfermeira da Mary Van Schuller. E o Poirot fala: o que ele pensa, né? Ele fica admirado, porque eu tenho certeza que ele não estava pensando nela
0: é, ficou bem claro isso
1: e ela me vem com uma história da carochinha que eu falei, hum, esse angu aí tem caroço
0: ah, eu comprei essa ideia dela, essa história dela aí, viu?
1: eu não comprei tá que bom. aí é o capítulo
0: 21.
1: 21 que foi o último capítulo que nós lemos hoje uhum. que ela começa a dizer que a Mary Van Schuller é uma kleptomaníaca
0: isso e que ela, dentro do cuidado, ela, ela é contratada pela família para ficar de olho e ficar pegando uhum. e devolvendo. Exato.
1: E aí tem aquela coisa, né? Que a Van Schuller, ela também é surda. E aí eles perguntam, ela, ela é surda? E ela, ah, é, ela é surda. Nossa, porque se alguém entrasse no camarote dela, e a Van Schuller tem certeza que alguém estava dentro do camarote dela
0: na noite do assassinato. E ela disse que tem sono leve, porque quem tem sono leve não costuma ser surdo, né?
1: Pois é, por isso que eu tô falando que eu não comprei essa história.
0: Ah, eu comprei, por enquanto me enganou.
1: <risos> e aí ela entrega, ela abre a bolsinha dela e entrega o colar de pérolas. Isso, ela, e ela explica falar... lá,
0: até de uma forma até convincente, me sente por que, que ela não tinha entregado até então. E aí ela fala, ah, isso aqui vai... Se vocês não encontrassem nos quartos, vocês iam começar a revistar a gente e aí ia dar um show pra ela lá. E aí, então, já vou me adiantar pra preservar ela. Ela, Exato. obviamente, vai negar. Ela sempre faz isso.
1: Vai dizer que estão querendo incriminar ela e tal.
0: Sabe por que, que eu, eu comprei, Carol? Porque fala. É. eles perguntam se a... Eu sempre esqueço o nome da menina pobre lá. Cornélia. Se a Cornélia sabe... sabe. E aí ela fala, ela não sabe, mas a mãe dela sabe. Uhum. E ela acha que a filha não precisa saber. E isso aqui, pra mim, foi uma ponte com a preocupação da mãe dela, falando, ah, vocês vão pra lá, então tomara que não aconteça nada. Porque eu acho que ela se ligou que, ah, vocês vão no mesmo lugar que vai estar tá a tal da Linê, que é a famosinha uhum. dos jornais. Uhum. E aí ela fica preocupada, aí tomara que não aconteça nada de grave.
1: Bom, vamos deixar isso aí no ar, porque... Quando eles interrogam ela lá no começo, eles não acreditam nela. Eles falam que ela tá mentindo e que talvez ela esteja numa quadrilha que roube
0: joias. Sim, vamos ver onde vai. Mas eu ainda jogo minhas fichas no Tim. Quando veio essa parte, eu falei... Hum, se foi ela que roubou, não foi o Tim, né?
1: Aham. Uhum.
0: Mas, mas...
1: Mas, aí então, antes desse mas, o Poirot conta... Que ah, realmente a senhora de Totoborn estava na polpa do navio de noite jogando as bebidas da mãe no rio. Ele está contando isso para o Race, meio que para descartar a Rose ali ou não, não sei. Está contando, né? E aí o Porro começa a pegar as pérolas que a, a enfermeira deu: olha, lambe, morde. <risos> e ele fala: Olha, eu não sou especialista. Mas já andei lidando com algumas joias e tenho quase certeza de que esse colar é uma ótima imitação.
0: Isso, e aí que eu falei. Porque assim, eu cria a teoria do Tim, aí uhum. apareceu isso e falei, que droga, não durou duas <risos> páginas a minha teoria. Tá na mão de outro. Mas não, eles, provavelmente, ele provavelmente trocou lá e colocou uma falsa no lugar pra ele ficar com a original. É, essa é a minha teoria uhum. preservada. Vamos ver se eu vou ser um idiota ou não.
1: Eu tenho uma teoria, mas que acontece? Essa minha teoria pode estragar a experiência do leitor. Por quê? E eu não vou dizer, calma, fiquem tranquilos. Como eu já li vários outros romances da Agatha Christie, uhum. tem um específico que acontece uma situação e eles desconfiam de uma pessoa até o finalzinho e depois eles descobrem que não era apenas uma pessoa, mas... É, várias. Certo. E aí eu fiquei pensando, será que a Agatha Christie faria a mesma coisa nesse livro?
0: O mesmo plot. É,
1: e aí eu falei, não, não acredito. Então, isso tem me incomodado um pouco, mas eu não acredito que seja a mesma coisa. Então, veremos, né? Veremos os próximos capítulos. Sim, mas
0: eu gostei dessa teoria da Joana estar no barco ainda, hein? Vamos ver.
1: É, vamos ver. Vamos Estamos
0: ver. chegando no final aí, reta final, menos de 100 páginas, como eu já falei. Aliás, bem uhum. menos, né? Quase 50. É. Tá?
1: Ah, que pena. Mas. <risos> que pena que tá acabando, tá, pessoal? Mas a gente tá gostando muito da experiência e a que vocês mas depois também. Depois a gente estejam. vai
0: pegar outro livro, cara.
1: É, mas assim, eu já gostei porque foi um, um, um livro de uma das minhas autoras favoritas e eu sabia que ia ser legal. Eu já tinha falado várias vezes pro Thiago ler Agatha Christie, e eu sei que ele não leu, não é não porque lê. ele não quis, é por falta de tempo.
0: É, quando tem que parar pra fazer, a gente faz, né? Mas tá sendo bem é. legal mesmo. Sim, sim. Beleza. Falamos demais. Perto de meia horinha aqui de conversa com vocês. Não esqueçam de ficar interagindo lá no grupo. Colocar as teorias de vocês. Desmontar as nossas. É legal. Mas só não vai dar spoiler de partes que a gente não leu ainda, tá bom? Até amanhã então. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.